0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl Bijna iedereen kent wel iemand tussen de twintig en dertig jaar die met een burn-out thuis zit. Of misschien ben jij er zelf wel één. Psycholoog Thijs Lounsbach van de Universiteit van Amsterdam beantwoordt in deze podcast de vraag waarom toch zoveel millennials met een burn-out kampen en vertelt wat je hieraan kunt doen. Dit is de Universiteit van Nederland. Laat ik beginnen door te zeggen dat dit een fantastische tijd is om volwassen te worden. Er is relatief veel welvaart. Technologie maakt dingen mogelijk die we twintig jaar geleden totaal onmogelijk achten. Iedereen die je kent is de hele tijd oproepbaar. En alle kennis past in je broekzak. Toch is er iets raars aan de hand in deze tijd. Dat is namelijk dat volwassen worden in deze tijd vaak gepaard gaat met gevoelens van eenzaamheid, van angst en van stress. En we weten zelfs uit cijfers van het CBS... dat relatief gezien de meeste burn-out voorkomt bij mensen tussen de 25 en de 35. Hoe komt dit nou? Hoe kan dit nou? Hoe kan het nou dat deze millennials zoveel kwetsbaarder zijn... voor burn-out en voor stressverschijnselen dan de generaties voor hen? En misschien nog wel belangrijker, wat kunnen we eraan doen? Nou, dat ga ik jullie de komende paar minuten vertellen... Um, en ik zal jullie alvast een tipje van de sluier geven, dat heeft volgens mij veel te maken met de verwachtingen die millennials over zichzelf hebben en over hun leven hebben. Wat ook zo fijn is in deze tijd, is dat er heel veel hele goede en hele hippe koffietenten zijn. En in een van die koffietenten waar uh, een hele zwerm millennials met elkaar aan het netwerken is of uh, driftig uh, aan hun debuutroman aan het werken is, ontmoet ik Bram. Bram is uh, 27 en heeft vanaf de buitenkant gezien een leven waar je heel jaloers op zou kunnen zijn. Hij heeft een fijne relatie en woont samen in een mooie buurt in de hoofdstad. Hij heeft een druk en rijk sociaal leven. En hij is bassist in een band. En na een tijdje uh, in-between jobs te hebben gezeten na zijn studie... heeft hij eindelijk zijn eerste grote baan te pakken als junior financial advisor... Na enige tijd krijgt hij zelfs de verantwoordelijkheid... voor een groot en belangrijk project op zijn werk. Bram is over de moon, want hij heeft eindelijk de kans... om zichzelf te bewijzen en zijn potentie te benutten. Zo voelt dat. Maar na enige tijd begint de verantwoordelijkheid op zijn werk... op hem te drukken. Hij krijgt last van oververmoeidheidsverschijnselen. Hij krijgt steeds vaker hoofdpijn... en is steeds vaker kortaf naar de mensen in zijn omgeving... En hij denkt dat hij de enige is die zo moeite heeft met omgaan met de stress van zijn werk. Als hij vervolgens een keer in een discussie met een collega zelfs een paniekaanval krijgt... is het voor Bram duidelijk dat het mis zit. Hij laat alles uit zijn handen vallen en komt thuis op de bank te zitten. Nou, Bram is zeker niet de enige millennial die te maken krijgt met stress of met uh, burn-out klachten. En uh, volgens mij zijn er een aantal redenen aan te wijzen... waardoor juist deze generatie meer vatbaar daarvoor is. Maar eerst even voor als u het nog niet wist. Millennials is dus de naam die gebruikt wordt voor een generatie mensen. En die generatie, dat is eigenlijk gewoon een groep mensen... die min of meer op hetzelfde moment zijn geboren. In het geval van millennials gaat het om mensen... die ongeveer tussen 1980 en 2000 zijn geboren. Wat betekent dat zij hun vormende jaren, hun formatieve jaren... Uh, zo aan het begin van het nieuwe millennium hadden. En daarom heten zij millennials. Hun ouders zijn vaak van de generatie X of van de babyboom-generatie. En volgens mij ligt het feit dat deze millennials zo vatbaar zijn voor burn-out... in een aantal van die tendensen. Ik wil er graag vijf met jullie bespreken. Dus hier komen ze. De vijf redenen waarom ik denk dat millennials meer dan ooit vatbaar zijn voor burn-out. Ten eerste... Millennials zijn hoogst individualistisch opgevoed. Dat betekent dat zij zichzelf als de mater dingen in hun leven zien. En dat betekent ook dat zij het idee hebben... dat ze verantwoordelijk zijn voor al het succes en al het geluk in hun leven. Maar als je dat gelooft, dan geloof je ook het tegenovergestelde. Namelijk dat als het dan niet lukt, dat het helemaal je eigen schuld is. Ten tweede, de tijd tussen de puberteit en het moment dat je je als millennial volwassen voelt, grosso modo, is steeds langer geworden. En dat heeft te maken met dat we de dingen die we traditioneel zijn gaan uh, associëren met volwassen worden. Namelijk een vaste baan, een huis kunnen kopen, een huwelijk, kinderen krijgen. Dat we die steeds meer naar achter zijn gaan schuiven. Dit betekent dat er eigenlijk een hele bijzondere periode begint te ontstaan tussen de puberteit en het moment dat je... 30, 35 bent ongeveer, want daar hebben we het dan over. Waarin je wel onafhankelijk bezig bent en aan het werken bent en soms aan het studeren bent. Maar waarin je ook nog jezelf aan het ontwikkelen bent. En waarin je dus ook nog aan het eraan achterkomen bent wie je bent en wat je wil in het leven. Uh, maar het verwachtingspatroon van deze millennials is dan wel weer dat ze eigenlijk al hun doelen behaald moeten hebben voor hun dertigste. Dat creëert stress. Ten derde. Uh, millennials die kijken over het algemeen naar elkaar... om te bepalen hoe succesvol ze zijn in hun leven. En dat is ook steeds makkelijker geworden met alle technologie die we nu hebben. Maar uh, wat millennials daar vaak niet helemaal bij bedenken... is dat mensen een nogal positief beeld over zichzelf naar buiten brengen op social media. Als ik mezelf als voorbeeld neem... ik heb bijvoorbeeld wel even een foto geplaatst... de opnames van Universiteit van Nederland beginnen OMG... Maar niet gisteren van, ik ben misselijk van de zenuwen, wat doe ik mezelf aan? Dat is het verschil. Um, het is heel makkelijk om daar een onrealistisch hoge verwachtingspatroon over jezelf van te krijgen. Nummer vier. Um, Millennials die zijn uh, opgevoed in een tijd en dat heel goed ging, economisch gezien. Dat je zou in sommige opzichten de sky the limit was. En dat het bijvoorbeeld heel normaal was dat als je van je studie kwam, dat je dan een baan aangeboden kreeg. Nou, die tijden zijn inmiddels een beetje veranderd. Um, de, deze millennials worden volwassen en komen de arbeidsmarkt op op een moment dat het economisch gezien juist veel slechter gaat. En dat ze het vrij moeilijk hebben om een baan te vinden. Dat betekent dat ze op het moment dat ze de arbeidsmarkt betreden... een keiharde reality check voor hun kiezen krijgen. En dat betekent ook dat ze waarschijnlijk om de arbeidsmarkt op te vloeien... hun standaarden naar beneden moeten brengen. En dan eh, als laatste... millennials hebben sowieso al ontzettend hoge eisen van zichzelf. Want die hebben altijd gehoord, als jij maar je best doet... dan kun je alles worden wat je wil. Maar de realiteit blijkt anders te zijn... Op zich is dat nog niet eens zo erg, maar het ergste wat een millennial kan overkomen... is dat hij faalt ten opzichte van zijn eigen verwachtingen. Deze vijf dingen die vormen een soort explosieve cocktail van prestatiedruk en stress. En het zijn deze dingen die bijvoorbeeld ook maken dat een Bram... Uh, in plaats van op het moment dat hij het druk begint te krijgen... en een beetje rustiger aan zou moeten doen, juist een tandje bijzet. Um, en wat er dan gebeurt is, wat er heel makkelijk gebeurt, is dat je... Hoge verwachtingen van jezelf krijgt, waar je eigenlijk nooit aan kunt voldoen, maar het idee onverdraaglijk vindt dat je niet aan die verwachtingen voldoet. Nou, een voorbeeld van wat er dan gebeurt vinden wij in de documentaire All We Ever Wanted, die een aantal jaar geleden is opgenomen, waarin Nikki, degene die geïnterviewd wordt, vertelt over haar ideaalbeeld van zichzelf en wat er gebeurt als ze daar niet aan voldoet. De ideale Niki ziet er veel vlijtiger uit, veel, uh, ja, veel georganiseerder, netter. Dus niet alleen in je werk, maar dat je ook voor je vrienden altijd op tijd de cadeautjes bij elkaar hebt. Oh, gewoon zo'n ideale vrouw. Ja, de ideale vriendin, de ideale dochter, de ideale vriendin, ja alles. Wat voor effect heeft dat ideaal beeld op jou? Um, als ik heel erg uh, die druk voel... Dan kan ik wel eens helemaal dichtklappen en denken: Oké, okay, ik blijf gewoon in mijn bed. Ik, ik neem niemand op. Uh, zelfs mijn ouders niet, mijn vriendje niet. Gewoon echt verstoppen. Echt verstoppen. Aan het eind van de dag voel ik me echt zo ongelukkig. Dan moet ik ook altijd huilen. Ja, ja want dan loop ik gewoon weg. De belangrijkste zin in dit stukje interview vind ik: Ik wil gewoon de ideale vrouw zijn. Als jij het idee van jezelf hebt dat je op elk moment de ideale versie van jezelf moet zijn. En je vindt het idee onverdraaglijk dat je daar een keer niet aan voldoet. Dan is dat een recept voor stress, burn-out en faalangst. Gelukkig zijn er wel een aantal dingen die we hier aan kunnen doen. En dat bedoel ik millennials onderling. Maar ook de mensen die in hun, in hun omgeving zijn en die met hen werken. Ten eerste denk ik dat het tijd is voor met de terugkomst van eerlijke gesprekken met elkaar... waarin we kwetsbaar durven zijn... en waarin we eerlijk durven zijn over onze beperkingen en uitdagingen. Weg van alle mooi weerverhalen, weg van alle imago's op Facebook. Ten tweede, ik denk dat het heel handig is om extra coaching te bieden aan deze groep... op het moment dat zij van hun studie afkomen en richting de arbeidsmarkt gaan. Want we weten uit onderzoek dat dat een heel kwetsbaar moment is. En we zouden met een wat extra coaching... volgens mij een aantal uitvalgevallen kunnen verminderen. Ten derde, en dat is misschien nog wel de belangrijkste... is het tijd om opnieuw na te denken over waar deze fase in ons leven over gaat. En wat mij betreft gaat het dus niet zozeer om al je verwachtingen uh, inlossen... en al je schaapjes op het droge te krijgen voor je dertigste... maar juist door jezelf te ontwikkelen... en op die manier met vallen en opstaan achter te komen wie je bent. Maar... Dan moet je dus wel van jezelf kunnen accepteren dat je af en toe fouten maakt. En dat het niet gaat zoals je verwacht. Kortom, er is helemaal niets echt geks aan deze generatie. Ze hebben alleen te maken met verwachtingen die vaak nog niet helemaal kloppen met de werkelijkheid zoals die nu is. Als we dat kunnen relativeren en we kunnen ervoor zorgen dat we met z'n allen accepteren dat we ook nog eens fouten maken. Volgens mij komen we er dan wel. Maar nu nog even terug naar Bram. Want ik spreek hem een aantal maanden nadat dit gebeurd is. En um, hij heeft een tijdje absolute rust gehad. En een aantal gesprekken met zijn huisarts en met een coach. En hij denkt inmiddels voorzichtig alweer een beetje aan werk. En ik vraag hem wat hij nou anders gaat doen dan daarvoor. En daar moet hij even over nadenken. En hij zegt, ik heb nu geleerd dat ik tot het gaatje kan gaan... om mijn doelen te bereiken en om mezelf te bewijzen. Maar ik denk niet dat dat nog heel snel gaat gebeuren. Want ik heb ook geleerd dat mijn gezondheid, zowel mijn mentale gezondheid als mijn fysieke gezondheid, daar veel te belangrijk voor is. Dank jullie wel. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer afleveringen beluisteren? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.